0: Усім прайвітання, з вами паранейшыму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмерковаць падзею Беларусі і за яе межамі. Троху па такім, як это кажуць, плаваючым графіку не вызначаны конкретна дзень, таму што ўсё ж такі ўсе людзі працовныя, шмат розных сваіх заняткаў, таму тым не менш заўсёды рады бачыць у любы час і ў любы дзень нашага палітычнага аглядальніка гісторыка Александра Фрыдмана. Добрый день, спадар, Александр. Добрый день, спад так, no. ну пакуль мы з вами не загаварылі, яшчэ было заўсёды так цікава, што забываю شي часам нагадаць, а таму ад самага пачатку нагадаю. Па-першае, а на Telegram канал Аспедара Александра Фрыдмана, спасылышка будзе ў нас зараз тут у каментарах, ну і безумоўна не забывайцеся для тых, кому гэта бяспечна, падпісвацца на YouTube канал Еврорады. Расшарывайце, націскайце на званочек, задавайце свае каментары, ну і sami ведаеце, што рабіць. Ну і а Господарь Александр, я вас э со святом, как как бы так, я как это э, не, не цинично, те, может быть, на вот не А па іншым, як сказаць, не гучала, але я ўжо прачытаў у каментарах, што э з Новай Беларусі сённяшні дзень 25 студдня, ну можна лічыць днём аналітыка.
1: Ну, напеўна, напеўна можна, можна. У сувязі з тымі падзеямі, што зараз адбываюцца, калі вось трэхтуецца адмысловая справа аналітыкаў, назовём, назовём гэта так. Это значится, усі аналітыкі запатрапаваныя, на аналітыкаў звернули ўвагу, магчыма нешта такое і будзе в будучыні, як ген-аналітык.
0: Ну да, можна нават я ўжо так, ну, как бы усіх усюды ўпісаў, хаця прапануя СК, всё ж такі нават конкретна так называць, тому таму што цитую: "Распачаўся працэс спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да 20 так званых аналітыкаў Ціханоўскай". А вот а менавіта вот аналітыка у Ціханоўскай і спіс гэтых мы троху пазней з вами пагаворым, але ад самага пачатку Все ж такі, як вы лічыце, чаму вот менавіта аналітыкі вот так узбудзілі СК і всіх астатніх, што іх сабралі аж 20 чалавек в адну групу і цілую спецвытворчасць дзеля іх распачалі, чым яны так напалохалі
1: рэжым. Там насамрэч калі вось па пагля на гэты спіс, ён цікавы, там ёсць публічныя асобы, якія ў медыях прысутняюць, якія выказваюць свае погляды, якія звертаюцца да шырокай аудыторый, і, канешне, такі людзі, ну, вядавочна для рэжыма небяспечныя. Но там не толькі такі людзі ў кэтам спісі, там ёсць людзі, які зберазмагаюцца, так бы, мовіць, не публичныя справы. но я не ведаю, мне тяжка, тяжка, на сам рэч, скай, кто там, у якой ступенек аго кому зробіць аналітыку, якія там ідуць на якім узровні ідуць кансультацыі, я гэтую кухню просто проста не ведаю, но ёсць асобы, якія вядомыя ў беларускім кантэксце, як людзі, якія пішуць аналітыку, але гэта не тыя людзі, якія звяртаюцца там да шырокіга кола грамадства. Так што ў гэтым сэнсе гэта так выглядае сапраўды, каб ўсіх, хто там нешта там разважае на кант будучыні Беларусі, піша там некія праекты альбо прысутнічае ў прэсе каб ўсіх так бы мовіць пакараць Ну, ў тым самым яны таксама канешне і прызнаюць што гэтыя людзі што гэтыя людзі бачныя што за імі сочаць я маю на ўвазе не толькі кДб КДБ зразумела соча гэта, гэта іх іх праца Але што іх успрымае грамадство, Ну навошта там займацца нейкім аналітыкам, як якога нібыта ніхто там не читае, ніхто не глядзіць. Усе яны ж гэта падкрэсліваюць самі ў сваёй прапагандзе, што ніхто не читае, ніхто не звяртае ўвагі. Ну а чаго ж вы звяртаеце ўвагі навошта вось гэта спецыяльную справу рабіць у гэтым накірунку? Ну гэта паказвае ўсё ж такі ўплыў у тых жа аналітыкаў прысутнічае, тобок з професійнага пункту гледжання. Гэта, канечна, прызнанне для тых людзей, якія знаходзяцца ў гэтым спісе.
0: Ну Ну, так, тут, відаць, вельмі добра працуе прынцып. Я тут 3 гады за вами бегала, каб сказаць, як вы мне абаякавае. Так вот, шледчы камітэты дзейнічае. Але глядзіце, вот я цитаваў, што было на у Telegram канале ў паведамленні срэчы камітэта так званых аналітыкаў ў потым набеглі тут же сама Лукашэнкаўскія пропагандысты, якія пачалі верашчаць і крыкі такія: "Камарыля Ціханоўскай". Так вось, у спіс гэтай кама или Тихоновской трапіў до да прикладу, Павел Усов. И вот так думаешь, во сюрприз буде для Янона Станіславовича, да? Оказывается-то Комарыля Тихоновской Усов возьми юку прыграў на грудзі.
1: Ну я думаю, что особисто для господа Паула это такая, ну, ну, воглін, трэба общем, надо э, сказать, сказать широ, мне подаётся, что всё-таки, когда ты трапляешь вот taki спис, это с одного боку, конечно, признание, безусловно признание, и в эту в профессиональном смысле Приемно. Ну, что тычется з чалавечага пункту гледжання, ну, гэта мягка кажучы, не самая прыемная справа, нават ведаючы, што ты ў прынцыпе, ну, адносна унібяспецы, адносна недасягальны да да рэжыму. Я кажу адносна, таму што ў нашым на сам насамрэч усё адносна, і калі усё ж такі нават гэты рэжым па лічыць патрэбным кагосці адкульсці вычапіць, там я не, не, не ведаю, альбо прывесці на тэрыторыю Беларусі, альбо проста фізічна з шэць прыкладаў у гісторыі та та хапае. То гэта, канешне, яны могуць змогуцца зрабіць, дзе дзе загода. Ну, ты не забіць меншэе пытанне, пры намсе пры Но, калі я вось усё ж такі вярнуся да гэтага спісу і, і асабіста да господара Павла, ну, то гэта паказвае, што яны за яго дзейнасцю, но ну, асабліва так важнава та і не сочаць, калі б яны сапраўды паглядзелі стрымы з яго ўдзелам або пачыталі тэксты які ён ён піша. Ну, там крытыка ў, на надрас спадарні Тихановска, яна вельмі жорстка і на, на адрас пераходнага кабінета. Так што яго далучаць да гэтай так званай камарылі ну гэта прынамся смешна і непрофесіанальна. Ну, значыцца, так ўжо уважліва яны за яго дзейныцью не сачылі.
0: Ну, ведаець, ёжы шчэ такі прынцып, што лепшая реклама гэта негатыўная реклама, а хаяць там, гэдэць, а тады па прынцыпу раз яны хаяць, значыцца, дайці дзевія. так і тут, можа, чорный піар такі вот з боку Усова ідзе. Але, э, ладна, тут можа сапраўды прынцып та спрацаваў такі, а, крытыкуе Павіла Усова там, скажам, офіс, кабينيэт, там іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, ну, нормальна з'яла. Але а, не менш, калі не больш, ён крытыкуе Лукашэнку, Лукашэнкаўскі рэжым і асабліва гэтых так званых чалавекаў іх дзеянні. Там у гэтага хапіла. Але, возьмем іншы бок, возьмем соціологаў. Там ёсць Філіп Біканов, ёсць рыгор Азаронак. І калі паглядзець іх апошні... А... Азар... <laughs> да уж, амаль па фрейду. Рыгор Азаронак. І калі паглядзець іншы а, іхні апошнія соціальне, соціальне даследаванні, то, ну, скажым так, такіх ружовых акуляраў, -та, там, ці якихнібудь панігіры каў дачыненні да а, сё стану демократычных сілаў, лідэраў, там няма. Там разказваецца і пра рост прыхильнікаў Лукашэнка, там разказваецца і пра падзеньне папулярнасці Ціханоўскай. Ну вось такая і чаго іх уключаць? Здавалася, вот яны як акурат такі, ну, на takim узроўні нейтральным, але ну не працуюць, там уже відавочна супраць рэжыму. Я сапраўды чуў
1: шмат крытыкі на адрас і Беканова і Аста опэння, прычым крытыка, яна ішла зразу з розных nakіrunkov. Гэта была крытыка ад тых людзей, які не падабаюцца, уласна кажучы, тыя вынікі, якія паказваюць іх даследаванні, гэта таксама людзі дэмакратычных пагледжаў, ну, якім, ну, шырока кажучы, не вельмі так пасавалы тыя тэндэнцыі, якія адзначаліся асабліва ў апошніх даследаваннях Ібеканова і Астапені, і пра стабілізацыю пэўнага рэжыму, пра пэўную стабілізацыю рэжыму пра тое, што ёсць пэўная тэндэнцыя ў накірунку перагорнуць старонку, і гэта і гэтак далей. Так Таксама, канешне, ёсць і професійная крытыка, якая кажа: "Ну, глядзіце, вы ж самі разумееце, у якіх умовах там праводзяцца даследаванні". Ну, гэта ўжо такая метадалагічная крытыка. По-першае, гэта ідуць праз інтэрнэт, праз другое, ну, не такая ўжо і вялікая група, якая апытваецца, она рэпразентатыўная, але легін такая, не такая ўжо вялікая. Ну, яшчэ момант звязаны з тым, што ўсім зразумелы, вядомыя ўмовы, э, у якіх ляжыць сённяшняя беларуская грамадства, там заўсёды ёсць магчымасць, што інфармацыя, якая ва вот, такіх даследаваннях будзе прадэманストрана, дадзеных, што яны будуць скажоныя. То бок на гэты кон, канешне, можна дискутаваць, але я заўсёды падкрэсліваю і буду падкрэсліваць, што гэтыя даследаванні, якія робяць Беканаў і, і Астапеня, яны вельмі важныя. Яны пры даюць магчымасць зразумець тыя тэ тенденцыі, тэ якія ёсць у беларускім грамадстве, так і треба іх трэба треба разглядаць у кантэксце таго што адбываецца ў Беларусі з усімі метадалагічнымі цяжкасцямі, але ўсё ж такі гэта вельмі важны інструмент для разумення таго стана, у якім з сёння беларускае грамадства і іншыя магчымасці разумець людзей, якія знаходзяцца за межамі, імкнуцца зразумець, што адбываецца ў Беларусі, іншых магчымасцяў няма. Таму і Бيكан і Астапеня робяць Велізарную вельмі важную справу. Ну а цяпер я так лічу, мы маем такі пэўны узкосны доказ таго, што іх даследаванні, у, ў... хотя б у пэўнай ступені адлюстроўваюць беларускую рэчавіснасць. Таму вось такая рэакцыя. Ну чаму такая рэакцыя? што там такого ў гэтых даследуваннях та было гэта ж не палітычныя фігуры і дарэчы даследаванні якія яны робяць ну тут трэба таксама гэта прызнаць толькі пэўная частка беларускага грамадства успрымае і ў вуглі ведае пра іх а зараз гэта такі вось знак якасці які атрымалі гэтые даследаванні калі гэтых сацыялогаў пераследуюць ну значыць ёсць нешта што так не спадабалася беларускім уладам так што магчыма тыя тэндэнцыі пра
0: якія дзеха ваർту гэтых даследаваннях шмат чым адпавядаюць адчайнасці. А, ну ў як вы лічыце, як працягваючы, можа быць, і вот завершаючы гэтую тэму, менавіта а сітуацыі з аналітыкамі, будзе працягвацца, будзе пашырацца гэты ўціск на менавіта такую вось экспертную супольнасць? Ну, думаю, што будзе, ну, калі мы паглядзім, калі мы
1: паглядзім на тое, як увогулі ідуць рэпрэсіі ў Беларусі, яны ж не спыняюцца. Там яны могуць у пэўным сэнсе там колькаснае, ці якасная ў двукосе накірунак, яны могуць змяняцца, але прынцыпова гэта ж лінія не змяняецца. Яны працягваюць, Могуць быць там некія паузы па розным прычынам, але ўсё роўна рэпрэсіі працягваюцца, і яны ахопліваюць ўсё новае і новае пласты грамадства. Ну ў гэтым сэнсе тое, што адбываецца ў Беларусі, вось тыя хапуны, якія былі, і людзей, якіх арыштавалі, гэта укладваецца ў логіку гэтага рэжыму. Ну і фактычна Лукашэнка сённяш патлумачыў, чаму, чаму гэта адбываецца, таму што тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, прыкладна так выказаўся засталіся ў Беларусі і працягваюцца займацца тым, чым яны займаліся. Тобог вядуць і надалей у Беларусі падрыwnую дзейнасць. Ну добра, ты каго он там дрэнна гэта, канешне, але з яго логікі тое людзі, якія засталіся ў Беларусі, так, яны могуць нейкую уяўляць пагрозу. А якую пагрозу можа могуць уяўляць там асабліва тыя аналітыкі, якія знаходзяцца на на заходзе. Што яны друкавалі там у заходней у заходніх часах у у заходніх аналітычных выданнях, так яны не будуць гэта на далей друкаваць, такіх магчымасцей там нешта зрабіць, ну, тэарэтычна яны прысутнічаюць, але ж разумела там, ну, вось Так гэтым людзей паказалі, як там яны з'явіліся ў Мінску па пэўнай адрэсе на аднотып і іншые, ну, зразумела, ніхто ж э, не, не поедзе, не будзе, не будзе гэта гэта рабіць. А, але ім усё гэта трэба працягваць. Яны лічаць, што вось мы ну, не можам вас так знайсці, але вось хоть некім чынам мы будзем імкнуцца вам вас пакараць. Так што я думаю, на жаль, вектор вызначэнны, режим рэ не можа успокоицца, ён не можа астанувіцца, ён будзе гэта працягваць.
0: Ну так, э, дарэчы, э, я хацэл бы нагадаць, што э, недалі, як калі ўчора, э, ці заўчора, быў прызнаны экстреміскімі матыряламі і телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Таму, э, калі ранее я казаў, там, э, для тых, кому бязпечна, падпісывайціся на YouTube канал Єврарады, ну а на телеграм-канал Александра Фрыдмана падпісывайціся ўсе, э, то цяпер таксама трэба рабіць пэўную агаворку, таму шта э, таксама гэта ў стала небяспечна. А тым не менш вось вы узгадалі рэпрэсіі і рэпрэсіі апошніх апошняга тыдня, можна сказаць, пачалася гэтае хваля, здавалася б, незаўважна, з такіх дадос атакаў, такіх на сайты, старонкі, telegram вот каналы асобных палітыкаў, іх можа быць структура, і добрачынных фондаў. Казалі пра гэта і Байсол, і Байхэлп, і старонка Тихановская, і там у Латушкі было. Ну, здавалася б, ну, гэта звыклая практика, гэта раптам чаго яны там панакопяць не ведаю, яких сілаў энергетычных каб пачаць атаку, але раптам гэта ўсё працягнулася масавым хапуном сваякоў, палітвязняў, ну, і гэта далей ўсэ мы ведаем. Ну, вот гдалейшы працяг ўж а справа аналітыкаў Вам не здаецца, што за надта ўсё гэта добра спланавана, за ўсё неяк арганізавана, і я ўжо чытаў такія меркаванні, што не абайшлося тут без планавання гэтай вось такой э трых прыступнай нейкай без допамоги якіх-то там э калегаў, умоўна с ФСБ якога-небудзь.
1: Ну, я пра ФСБ, канечна, так пакуль бы ўжо не стал казаць, я думаю, што ФСБ зараз там э свои і працы хапаець, чым ім займацца там беларускімі пытаннямі. Хоць, умоўна кажучы, можа іх як раз-таки беларускі кейс зараз і цікавіць, бо іх таксама яш ідуць президентскія выбары, і асабліва на заходзе распаўсюджаны гэты параўнанне паміж сённяшней кампаніе Барыса Надзежна і ў пэўнай ступені тымі падзеямі, якія адбываліся летам 20-га года ў Беларусі, кампанія Ціханоўскага, яшчэ да гэтага кампанія Бабарыкі. Ну мне здаецца, гэта ўжо такіе больш умоўныя оптычнае параўнання. Ну тым не менш, я думаю, што ў іх там свой расійскія справы, і вось на таком узровні, на узровні рэпрэсій унутры Беларусі, і супраць тых, хто звязаны з Беларусью, то з гэтым спраўляецца, уласна кажучы, і беларускі КДБ без нікай дапамогі з з боку расійскіх таварышоў. Чаму гэтай рэпрэсіі адбываюцца зараз? Я, дарэчы, не выключаю, што тое, што мы сёння даведаліся, гэтая справа аналітыкаў умоўна што гэта толькі яшчэ адзін з этапаў, маршчыма будзе яшчэ, яшчэ нешта. Я лічу тут два факторы галоўныя. Ну першы, ён досыць ведавочны, гэта перыяд перад выбарчай кампаніе, і калі такія перыяды праходзяць, то Лукашэнка, ён заўсёды хваляваўся, дарэчы, асабліва, канешне, прэзідэнская, но пасля в опыту 20 гаду, -го я думаю, што он гэта пераносіць на ўсе электаральныя электаральныя кампаніі, бо звычайна а подчас электоральной кампании палітычнае жыццё, хаця б у нейкай ступені ажывая, хаця б у формальнай ступені ажывае. Таму яго гэтай перасцярогі яны відавочна выдавочна прысутнічаюць. Вось таму гэта можа, можа так таксама атрываць поўную ролю ў сувязі з той кампаніяй, якая ў парламентскімі выбарах так званымі, якія будуць адбывацца. Але асноўны чыннік, як мне здаецца, ён у поўным сэнсе, я б яго назваў так бы мовіць, бюрократычным. Што я маю навуваць? Вось вы трапна за заву сказалі, што гэта выглядае як такая шматхадоўка, запланаваная, што тут няма нейкіх экспромтаў, што сёння яны вырашылі зрабіць гэта, заўтра яны робяць вось выпадкова гэта і так далей. Не, гэта ўсё укладваецца ў пэўны план. І тут мне падаецца, што сапраўды ён быў падрыхтаваны. Хучэй за ўсё ўсё яшчэ было падрыхтавана ў мінулым, у мінулым годзе. І сэнс таго, што гэта зараз пачалося, гэта сэнс новага бюракратычнага буду таксама. За минулы год спадар Тэрцель, лепш напэўна сказаць, таварыш Тэрцель, адчатаўся, паказаў, што вось і астатнія ціловікі, вось мы зрабілі то-то і то-то. А вось пачаўся Новый год. Вот тут нешта трэба рабіць, трэба паказчыкі, трэба зноў сваю працу, трэба паказчыкі нейкія, каб былі. І таму яны напэўна вырашылі тую акцыю, якая ў іх была захадзе запланавана, зрабіць вось менавіта, менавіта цяпер. Так што гэты хач заготовак у іх можа быць багата сёння гэта тое што яны зараз робяць завтра можа быць яшчэ нешта паслязаўтра
0: яшчэ нешта я вот дарэчы звярну увагу не ведаю наколькі гэта ўсё ж такі значны факт незначна але кінулася ў вочы Андрей стрыжак кіраўнік байсола сказаў што па іх інрмацыі ось пачатку гэтай хвалі хапуноў 23 студзеня і вось па сёння пад гэтай хапун потрапіла больш за 140 чалавек. У той же час вясна паведамляе, што 23-га числа толькі ў адным Брэсце былі затрыманыя а, на, на пеўны час, але ў, ў любым выпадку такія затрыманні адбываліся каляся 70 чалавек, і ўсе выключна гэтае людзі, гэта былі жанчыны. І я вот так вот думаю, ну вот як так? Вот у гэтым ёсць што-небудзь ці не, вот вы звернули увагу на гэты нюанс.
1: Я думаю, што ён ён звязаны з тым характарам гэтых рэпрэсій, паколькі ўсё ж такі гаворка ідзе галоўным чынам пра родичай э, прародных тых людзей, якія арыштаваны, вось, то адпаведна, паколькі большасць палітычна вядомых у Беларусі складаюць складаюць мужчыны, што сярод тых то іх э, родных, якія знаходяться на волях, это частей за ўсё менавіта жанчыны гэта іх жонки, гэта іх маці Вось гэта мне падаецца гэта атлумачыцца, хутчэй за ўсё. Што тапкам яны пайшлі вось па такім гендерным прынцыпе, но гэта мне падаецца ўсё ж такі досыць складана для сёняшній вельмі примітыўный прынцыпі, вельмі примітыўный, беларускай улады. Так што думаю, вось гэтым э, гэта вось, вось гэта асноўнае тлумачэнне. І дарэчы, тут ёсць такі цікавы момант, я зноў жа звярнуся для да Лукашэнка, калі ён сёння паміж іншым у размове з новым міністрам а, аховы здароўя, ён закрануў гэтую тэму. Дарэчы, цікава, што ён у да я яе прычапіўся, ну, хаця б, ну, міністр аховы здароўя, якой он мае адносіны да вось гэтай тэмы. Вось Лукашэнка меў па патры треба про гэта нешта сказаць. І, дарэчы, гэта яшчэ раз паказвае узкосна паказвае, што гэта Лукашэнкаўскі праект, што ён настолькі уважліва за гэтамусё сочыць, што яму гэта важна, каб гэтых людзей затрымлівалі, каб гэтые людзі атрымалі то, што з яго пункту гледжання яны мусяць атрымаць. Што он ён навад узяў і не думаю, што там, можа гэта быў навад экспромт, я не выключаю, Лукашэнкаўскі выпадку ўзяў і закрануў гэтую тэму і так дастат адразліва э, выказаўся на конкрэт эх наконт гэтых людзей арэштованых. Вось. Так што думаю, што выраслі яны гэта ўсё рабіць за гадзе. У іх, іх напэўна нават ёсць планы распрацаваныя, каго яшчэ можна, там пад каго яшчэ можна накіраваць пад рэпрэсіі і гэтак далей. І адзін момант, які мне таксама здаецца вельмі важным, мне вось мяне даже трошка здзівіла, што ў беларускай дискусіі вакол гэтага моманта пра гэта не так шмат размаўляецца Гаворка ідзе, зараз, калі мы на гэты акцы, які ў Беларусі ідуць, гаворка ідзе пра людзей родных затрыманых. Фактычна, на нашых вачах адбываецца новая сумна сумнавядомай сталінскай кампаній расправы з близкими так званых ворогаў народа. сёння гэты ворогі народа, сёня выкарыстовываецца новая іншая терміналогія, але фактычна, прынцыпы та не не змяніліся. Чаму за кратамі апынулася жонка Мікалая Статкевича? Яна апынулася за кратамі зараз піраважна з той прычыны, што яна жонка Мікалая Статкевича. І Лукашэнка фактична адкрытым тэкстам кажа, што гэтых людзей арэштовуюць, бо яны родныя і звязаныя з тымі, хто находіцца за мяжой, альбо сядзіць у Беларусі ў турме То бог нават мыслі пра тое, што вось гэта дрэмна выглядае, што могуць быць нейкія асоцыяцыі з горшымі праявамі, ну насамрэч, з горшымі праявамі сталінізму, я думаю, што гэта беларускі ўлады ў не пакояць. А яны не думаюць пра гэта, арыштовуюць, арыштовуюць. І ў гэтым, э, гэтым адрозніваецца кардинальна адрозніваецца успрыняццё таго, што адбываецца зараз у Беларусі і за межамі. Бу пра гэтыя арышты ў замежнай прэсе сапраўды шмат пісалі. Вось менавіта гэты момант, што ў Беларусі пачалі хапаць родных адзін з няволеных, практыка, якая нагадвае ну пра самые жахлівыя савецкія, савецкія часы, гэта ўжо не Брежнеўшчына, гэта ўжо сапраўды сталінскія прынцыпы. Вось гэта было падкрэслена. Ну а беларускім уладам,
0: як мне здаецца, усё роўна яны працуюць у гэтым накірунку, гэта екзадавальнае. А ёсць такая народная мудрасць, не, не рабі людзям таго, чаго не хочаш, каб зрабілі табе. тут вот ўся, у ву не прыходзіць, што а, такое, што ну вот я раблю такое, гэта як бы, да прыкладу, узялі і за тое, што я Лукашэнка на тут на этой пасадзе, узялі і кінулі закраты Колю Лукашэнка. Ну ад просто патому што ён сын Лукашэнка атрымліваецца. То есть, яму на Колю наплеваць, ему просто такія думкі на вот ту не прыходзяць.
1: Я думаю, што ты, людзі, якія сёння Беларусь кіруюць, і пачынаючы ад Лукашэнка, іншыя, яны яны пра гэта нават не думаюць, яны настолькі ўпэўнены, можа в 20-м годзе гэта трошки іхі сталася, але зараз яны выглядаюць настолькі ўпэўненымі ў сваёй будучыні, што ў іх нічога не зменіцца, што яны будуць заўсёды. ну, з Лукашэнкам ці не з Лукашэнкам, не з Лукашэнкам, так, з Расіяй, што ў, ў любым выпадку яны знойдуць сваё месца. Гэта тычыцца і силовікоў, гэта тычыцца напэўна і кіраўніцтва КДБ, гэта тычыцца прапагандыстаў. Яны Упэўнены, што тыя людзі, з якімі яны змагаюцца, якім яны прычынілі боль, якіх яны кідалі закраты, іншые і іншые, што за гэта не будзе помсты і што за гэта не будзе адказнасці. Я думаю, што яны памыляюцца. Яны ў гэтым памыляюцца, но выглядае так, што яны ўпэўнены, што ў іх усё
0: будзе добра. І вось на фоне гэтых рэпрэсій, усяго таго, што адбываецца із затрыманняў тых людзей, якія, ну, Ну, а да гэтага часу, ведаючы там, ці можа быць, э, можа быць, неацэньваючы ўзровень пагрозы, увяртаюцца ў Беларусь за мяжы і ў выніку трапляюць э закраты. А, хто тут у нас Саўмін зацверджае міграцыйную канцэпцыю для вяртання на радзіму з'ехаўшых беларусаў, беларусаў. Ну, зразумела, што э прычына та таму што я цитую сейчас наблюдается миграционный отток за границу граждан которые выезжают в целях занятия трудовой деятельностью и на постоянное место жительства Зразумела что все гэта обумовлено экономическими и социальными и географическими факторами и положением а также политической ситуацией и миграционной политикой в соседних странах але А, гэта што? Прышло разуменне, што штосьці не тое з міграцыйнай сітуацыяй у Беларусі адбываецца.
1: Мне здаецца, што ты тех... То, так бы мовіць, гэтымі працэсамі займаліся адпаведныя дзяржаўныя ўстановы. Яны гэта разумелі яшчэ у 20-м годзе, у 21-ым годзе, яны разумеюць, якія сацыяльныя, эканамічныя працэсы адбываюць, яны бачаць, што ёсць недахоп кадраў і глядзячы на тое, што яны вось такія паперы выдаюць, напэўна, ён досыць серёзны, і адпаведна яны жадаюць нешта з гэтым зрабіць. Іншые шпытанні, што усе пыта што што ў загале што рабіць, а што не рабіць, гэта ж вырашаецца не на гэтым узроўні, а на узроўні. Гэта вырашаецца на высэйшым палітычным узроўні. Ну, відавочна, там таксама разумелі, што зараз нешта вось не так адбываецца, і таму дазволі адпаведна такія заходы прыняць. Ну, а што тычыцца гэтай паперы, ну, як яны могуць прызнаць, што людзі пакінулі Беларусь праз пераслед, праз рэпрэсіі, праз пагрозу вайны і іншае. Гэта яны, канешне, прызнаюць не будуць, не будуць таму і падкрэслівацца гэтыя сацыяльныя эканамічныя прычыны і іншае. Ну, аднак трэба таксама ж адзначыць, што далёка не ўсе людзі, якія пакинулі Беларусь у кантэксце 20-га -го года, пера 20-тым годам, пасля 20-га -го года з'язджаюць зараз у Беларусі, што яны з'язджаюць менавіта с палітычных прычын. І ёсць вялікая колькасць людзей, якія сапраўды працуюць за мяжой, які не займаюцца некай грамадской палітычной дзейнастю, якія не выказываюць сваю пазіцю в публічной прасторы, і гэта і людзі, яны сапраўды ездзять туды, вертаюцца ў Беларусь і з'яжаюцца зноў працаваць, і гэта пакуль, пакуль працягваецца. Ну а гульны контэксці, он, канешкі, небяспечны. Тут надо разумець што ў сённяшніх палітычных умовах фактычна любы чалавек, які знаходецца за мяжой працюецца за мяжой, вучыцца за мяжой, і он можа быць там абвешчанным агентам, шпіёным, кім заўгуды. Ну ж, каніше, шо значит за мяжой? Я маю на увазі за мяжой на заходзе, калі там чалавек не ведаю, працуе на Кубе у Вьетнаме, у Сингапуры, альбо ў Китае, не кажучу ўжо пра Расію, канешне, гэты чалавеке такі небяспешны не ўспрымаецца. Небяспешными ўспрымаецца перца ўсё те, хто звязаны з заход до да речи у незалежность от того подтрымливая он лукашенко ти на вот не подтрымливая вот это ты че, ты кто подтрымливая лукашенко и он мусить ведать что э, вертание у беларуси для такога чалавека ў такіх умовах мае пэўную рызыку. Канешне, я не не ўсе гараштоўваць. Так, у них ёсць адпаведныя крытэрыі, спісы, но верагоднасць таго, што чалавек можа быць прывятанне затриманы, яна, канешне, прысутнічае, яна досить вялікая.
0: Ну так, я разумею, што как бы тут такія хітрыкі, тыпа не не палітыкі нема, у нас за палітыку ніхто не сядзіць, тут толькі злачынцы і так далей, але як вы думаеце, вось ці ёсць, ну, як как бы так, сэнс ну, докладней, правда, у словах, ці паверыць гэтым словам, вот яны кажуць пра тое, што ім трэба зрабіць у этой імміграцыйнай палітыцы, каб всё ж такі выправіць сітуацыю, і ім пішуць: "Разработка и принятие дополнительных мер по стимулированию возвращения беларускіх граждан, выехавших на работу". як шмат вот грамадзянаў паверыць у гэтыя стымуляванне, захаўчаванне і пас цулы з адтуль з боку рэжыму. Ну мне здаецца, што ім цяжкавата будзе, калі мы ўсё ж такі вось, калі мы возьмем людзей,
1: якія так бы мовіць, маюць сваю пазіцыю і э-э адмоўна ставяцца да гэтага рэжыму, нават тых людзей, які не асабліва добра падчуваюць сябе ў той краіне, дзе яны знаходзяцца, бо ж тут трэба ж падкрэсліць, што імміграцыя 20-га гаду -го і пасля 20-га гаду, -го што яна шлях шмат была вымушанай, людзі муслі з'ехаць, бо інакш яны б за кратамі спазналі перасвет, ну і гуглі не жадалі жыць ва умовах жорскай жорскай дыктатуры. Канешне, вось для такіх людзей, якія цікавяцца падзеямі і разумеюць і бачаць для сябе небяспеку, для іх тут нічога такога прыгожага няма. Іх нават калі грошамі вялікімі будуць захадваць, амністы і ўсім, штом загодна, ну шмат хто, канешне, там Лукашэнку і, і яго заклікам не паверыць. Але ёсць людзі, якія з палітыкай нічога так польнага не маюць сабліва палітыкай, не цікавяцца, альбо лічаць сябе нейтраламі, альбо лічаць, што з іх не сходыць нікай непаспека для рэжыму і што нічога яны ад рэжыму не прачываюць, так бы мовіць, вырашылі для сябе, што яны суіснаць, могуць суіставаць с гэтым рэжымам і ён нічога им такога не не зробіць. Ну, ось сярод гэтай группы, канешне, тут пэўныя шансы ёсць, а тут лепш пытань у тым, што можа рэжым сённяшні прапанаваць. Якія такі умовы працы, яны могуць прапанаваць, якія заробкі яны могуць прапанаваць, каб, напрыклад, тыя людзі, якія жывуць і працуюць, не ведаюць там у Польшчы, у Германии, у Партугаліі, дзе заўгодна вырашылі для сябе Тут, мне здаецца, будзе зрабіць гэта досыць дасаць цяжка. Ну, ёсць яшчэ адзін такі пэўны момант, які я б таксама улічваў, і яны, канешне, могуць прапанаваць вельмі шмат рознага, ў надзеі, што сапраўды людзі вернуцца, бо кожны чалавек, які вернецца, у той ці іншы ступеньях, гэта добрая справа для рэжыму. З аднаго боку, гэта можа быць ворах рэжыму, які тым самым патрапіць у пастку, і апнётся ў рука этого рэжыма. Ну, а калік гэта некий добрый спецыяліст, які сапраўды патрэбны беларускай эканоміцы. Ну, калі ён вернецэ ў Беларусі, будзе ў Беларусі працаваць, так гэта, канешне, на корысць беларускаму ладу.
0: Ну, я не ведаю, гледзячы, адна справа, калі там вот, ну, некія там спецыялісты навад там, я не ведаю, там с ä, завода, с прадпрыемства ця ešte куды-небуд з'езджваюць. Канешне, шкада. шкода, але тым не менш, ну вот, ну, здавалася, што можна замяніць, ну Езжают и выпихивают за мяжу, и прос, а, протягивают переследовать выбитных лекаров белорусских. Ну, то гэта не ўякія варота не лежыць, ну але тым не менш. Дарэчы, я троху верну. Я, тут я б сказаў, я бы толькі адзін момант тут аддаў. Тут вось што
1: трэба сказаць. Гэтая гэтая папера ад Урада, яна так вельмі стрымана і агульна напісана. Мы ж павінны разумець галоўнае, для Лукашэнка, калі ідзе выбар паміж э, накірункам, паміж э, тым, што ў чалавека ў главе, калі ён не надзейны нават калі ён добры спецыяліст, датный спецаўіст. Лукашэнка зробіць, Лукашэнка яго атакшэння, гэты рэжым ён заўсёды зробіць выбар супраць гэтага гэта гэта чалавека. Бо чалавек, які не лаяльны, які не падтрымлівае такі людзі, они не патрэбны На ват сёня был жо вельмі такі красамовны Прыклад, калі Лукашэнка празначаў новага міністра аховы здоров'я, ну, гэта важная, у любой країні гэта важная пасада, гэта адзін з самых вядомых міністров, гэта тыі міністры, якік свычайна крытыкуюць, бо цяжка знайці країну, дзе людзі задавольны станам аховы здоров'я, за ўсёды знаходіцца нешца, што можна было б і патрэбна было б пакрытыкаваць. Але галовнае ўсё ж такі не тое, як міністр ацэньвае ты і ці інш дзе галоўныя гэта яго професійныя професійныя якасці. Ну вось Лукашэнка, калі ён з ім размаўляе, што ён падкрэслівае, адзін з галоўных пунктаў, што той міністр, які зараз прызначаны, што ён дзяржаўнік, што вось ён такі лояльны чалавек, што ён частка сістэмы, і гэта менавіта то, што запатрэбавана. Нават калі б ён был судоўным менеджэрам, абсалютна выдатным, але былі б некія сумневы датычна яго охлятаў, датычна яго палітычная орэнтація, я думаю, што Лукашэнка ніколі не прызначыў бы гэтага чалавека. І вось гэта пытанне неэфектыўнасці гэтага рэжыма. Ёсць хапае на сам рэч людзей і часткова я не нават у 10 гады, вось калі мы возьмем гэты урад Румаса, які быў досыць ад професійны я думаю, што ў гэты урад прызначаліся асобы, асабліва ў эканамічнай галіне, якія сапраўды разумелі сваю справу, і гэта было галоўным фактарам, а не іх палітычная лояльнасць. Хаця палітычная лаяльнаць, канешне, так сама была вельмі важным фактам для Лукашэнкі заўсёду. Але сёння ўсь ў гэтае профісійнія якасті выразна другасныя. Першая гэта лаяльнаць. Лаяльный чалавек, а данный чалавек можа рабіць карьеру. Ус ну, таму і на вышэйшых пасадах
0: адпавэдныя людзі ў Беларусі. А, ну, я ішэ адзін момант з гэтага докумэнта закрану, і пойдзім далей. А, и, калі кажуць пра тое, што а, варта был адрэсіваець, што неабходна стымуляванне дабраохвотнага перасялення ў Рэспубліку Беларусь на пастаяннае месца жыхарства асобаў, якія аблаўладаюць сходнымі с народами Беларусі духоўнымі цэннасцямі. Это, вот як вы лежыце, пра каго можа ісці размова? Вот хто гэта можа быць? Якія небудзь там жыхары Беларада ўмоўнага, ці гэта жыхары якоянебудзь Паўночнай Карэі?
1: Ну, калі гаворка ідзе пра тады ціннай каштоўнасці, хутчэй за ўсё менавіта пра іх. Тут я магу спасылацца толькі э, на Лукашэнку, і тут Лукашэнка, кроме росіянаў, он каго звычайна узратуе, такія краіны, як Іран, экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, э, што там яшчэ ёсць, Венесуэла, Сірыя і так далей. Ну, і зноў же тут што трэба трэба падкрэсліць. Гэта, канешне, у вогуле вельмі сумнеўна. Тут э, трэба ўсё ж такі для сябе вырашыць, вам навошта потребна міграцыя. Вам патрэбна міграцыя для таго, каб стимуляваць эканоміку, калі вы збіраецеся запрашаць там людзей, спецыялістаў і іншае. Вам што насамрэч важна? Професійныя якасці гэтых людзей альбо каштоўнасць гэтых людзей? Ну, зараз нам у гэтым дакуменце просочваецца, што галоўнае вось гэтае гэтае традыцыйная каштоўнасць, традыцыйныя паголды, але гэта такая формульоўка, якую можна ўжыць у адносінах да каго заўгодна. Ну і пытанне, канешне, Як, як яны гэта збіраюцца правяраць, якія там ёсць крытэрыі. Гэтых ж ўсяго няма, гэта ўсё не выпрацавана пакуль. Я думаю, што гэта не выпрацавана і таму, што яны дакладна ведаюць, што ў іх магчымасці вельмі размычава абмежаваныя. Каго яны могуць, уласна кажучы, запрасіць, каго яны могуць так ужо асабліва прывабіць. Ну мне мне ў главу прыходзіць толькі адзін варыянт. Гэта людзі з украінскага Донбасу, які зараз знаходзяцца пад расійскай акупацыяй, дзе паранейшаму працягваюцца баявыя дзеянні, і сітуацыя там застанецця яшчэ на вельмі працяглы час складаны. Так што магчыма, яны будуць і запрашаць, запрашаць гэтых людзей, канечна, толькі ў тым выпадку, калі Расія гэта дазволіць. А ў астатнім, ну, мы ж бачылі, у Лукашэнка была выдатная магчымасць у 21 гадзе. он ж сам запрасіў у Беларусь, нават з дапамогай беларускай дзяржавы, яны прыяджалі. Выходцы з іракскага Курдыстану пераважна, дарэчы, маладыя людзі, э, маладыя людзі без сям'і, маладыя людзі с сям'ямі. Ну, гэта ж вядома з сацыялозь социолог... міграцыйнай сацыялогіі, гэта менавіта тыя людзі, якія хацелі патрапіць у Европу, у Европу, людзі з амбіцыямі, гэтыя людзі з'яўляюцца з насамрэч і рухавікамі эканомікі. Ну, а чаму ж Лукашэнка не выкарыстаў гэтую магчымасць? ж людзей Европа не прыняла, і мог па іх у Беларусі пакінуць ём мог могем пропонаваць там працу,
0: іншые-іншые. А што да, мы бачым? Так, бы вось я, як гэта сказаць, інфармацыйную кампанію о магчынасцях трудоустройства ў Рэспубліцы Беларусь. І глядзіш да. бы всеяны за сталішча радасныя. Таксама магчыма было б бы арганізаваць там курсы вывучэння
1: мовы і іншые-іншые там праверыць, які ў людзей каштоўнасці. Ну, людзі ўжо на тэрыторыі Беларусі знаходзіліся, а лераптам нешта вось такое адбылося дзіўнае, як стала зразумела веда, што не атрымаецца закінуць гэтых людзей у Польшчу, у Літву і Латвію, ну так адразу іх накіравалі на радзімую, некая такая неэфектыўная была міграцыйная палітыка у 21-ым стачу.
0: Ну да, э ну ты калі ж сёштэкі казаць пра духоўнае там некая каштоўнасці, я там глядзеў, што апошнім часам, яны пачалі выдаючы э грамадзянства, пашпарт беларуса замежніку, некую там клятву, кап ён там зачытваў. Ну вот за чытаюць клятву на вернасць Лукашэнку. Вот, значыць, духоўныя как бы каштоўнасці адпавядаюць патрабаванням. А давайце, можа быць, трошку да іншага. А ці сочыце вы за э гэтай электарайнай кампаніі, якая ў Расіі зараз адбываецца, і ці лічыце вы ў вогуле, а, ну, некім там, што беларусам варта сачыць за гэтай кампаніяй? Ну я не ведаю, можа быць, у чаканні, што там паўторыцца беларускі 20-ты год і можа быць вот акном магчымасцю.
1: Я б сказаў так, я шырока кажучы, не планаваў вагóle сачыць за гэтай расійскай кампаніяй паколькі весь гэты хайп яці зараз назіраецца на вакол Барыса Надеждна, і он подаваўся сумніўны, ну прабачце, я не могу сурёзно спримаць чалавека, які на працягу апошніх 10 год был сталым сталым гостем на розных ток-шоу, кшталту там Скабеевай, Норкіна. Не ведаюце, быў ён у Саўёва, напрыклад, на пеўна, на пеўна так там адпаведную ролю і чалавека, пра якога ўжо там самага пачатку кажуць і сурёз наекраніцы, дарэчы, кажуць, што яго кандидатура была узгоднена з адміністрацыяй прэзідэнта Расійскай ફેдэрцыі і іншае. Таму гэты, таму я асабліва за гэтым усім не сачыў, ну, калі там навіны прыходзяць, так я гэта праглядаў, але э, так сістэматычна гэта не рабіў. З аднаго моманту пакуль да мяне не пачалі звяртацца э-э з пытаннямі на канцэпце расійскай кампаніі. Журналісты, напрыклад, нямецкі журналісты. Вось Параўна, і гэтае параўнані не пачаліся паміж Надежднай і Тихоноўскай, што вось тое, што назіраецца зараз у Расіі, гэта людзі, якія імкнуцца падпісацца за Надеждна, што гэта шмат у чым нагадвае тое, што бачылі ў Мінску ў 20-м годзе і іншае. І вось у гэты момант мне так прышлось трошки так больше уважліва паглядзець на тыя падзеі, якія які адбываюцца ў Расіі. Ну і зараз там сапраўды самый цікавы момант, напэўна, будзе гэтай кампані, які выраشيць, мае сэнс за гэтым далей назіраць альбо не. Гэта пытанне, ці будзе Барыс Надёжны на сам рэч зарэгістраваны ці не. І зноў ж, у мяне няма ані якіх ілюзій након гэтага кандзідата. Мне здаецца, што адроз не ад Бабарыкі, і адроз не ад Цыпкалы, і адроз не ад Ціханоўскай у Беларусі ў 20-м гадзе. Гэта чалавек цалкам контраляваны крамлем, і гэта чалавек, які ні на які змены не разлічвае Гэта чалавек, які просто хоча адыграць сваю ролю патрээтычнага расійськага ліберала, у якога пашмат, якім пытанням, іншая пазіція, чым у расійського кіраўніцтва які, аднак, астаўся ў Расії, які прынцыпова не асуджая гэтую так званую спецайную вайсковую апэрацію. Інша, інша. Ён хоча ей скончыць, але ж ён не кажа, ад што вось гэта было там дрэмна, што гэта ў вогуле там злачынства, ну, канешне, Будыённа ну, гэта нікулі касаць, وك калі скажа, што гэта злачынства, ўсё вельмі вельмі э худка скончыцца. Так што асабліва мне цікава, яшчэ раз, мне цікава, вось зараз паглядзець, ці будзе ён зарэгістраваны. Калі ён будзе зарэгістраваны, тады можа мае сэнс назіраць за тым, што ён будзе рабіць далей і якія імпульсы у расійскай грамадства. Усё ж такі, гэта дазваляе зражаць заразумі мець упэўны, што стан расійскае аграмаства. Калі ён не будзе зарэгістраваны, а я думаю, што ў гэтым выпадку нельга там разлічваць на некія сур'ёзныя пратэсты, ці нешта, вось, у гэтым накірунку, ну, тады ўся інтыга, відавочна, скончыцца. Калі ён кампанию будзе працягаваць, я думаю, што ўсё скончыцца досить прадказальна, пераканаўчай перамогай Ваladymira Putina у коридоры паміж 80 90 адсоткамі, ну і надзейным які і прызнае гэтую перамогу і атрымае пэўны палітычны капітал. Тое, што людзі ў Беларусі, у беларускім кантэксце, за гэтымі расійскімі выбарамі назіраюць, но ну, гэта звязана, напэўна, толькі з тым, што надзеі і зноў же яны заўсёды ёсць, хаця вось надзея на надзею, на гэта я б сказаў, надзея без надзеі, вось. Але ніякіх там сур'ёзных зменаў не будзе, но ну, людзям просто хочацца сачыць за тым, дзе ёсць сапраўды палітычнае жыццё, за тым, як і за тым, дзе надыраецца, адбываецца формальная конкуренция. І ў гэтым сэнсе расійскія выбары нават вось такія кантраляваныя, нават вось такім надзейным, гэта выбары, ну, трошкі не такія стерыльныя, як гэта адбываецца ў Беларусі, і ў гэтым сэнсе напэўна цікавыя людзям у Беларусі, ну, акрамя таго, не трэба забывацца, што асабліва ў Беларусі шмат хто працягвае жыць у расійскім інфармацыйным прасторы, а ў расійскія інфармацыйныя прасторы прысутнічаюць расійскія выбары.
0: Ну, да, асабліва актыўна, калі такі жывуны ў расійскай прасторы кажуць, што мы тут лідары беларускай дэмакратычнай супольнасці. ну, але а, ладно. А слухайте, вот кажуць пра тое, што там такія ястрыбы ў Крамлі завяліся. Яныні яны ў якім выпадку толькі вот яшчэ больш, яшчэ больш разгортаваць ваенную кампанію, а тут раз і самага галоўнага ястраба Гіркіна засудзілі на 4 гады. Як? Так, так, можа ўжо вырашылі здавацца?
1: Праблема Гіркіна толькі ў тым, што ён пайшоў супраць супраць гэтага рэжыму, і ён адстойвае не сваіх ідэалы, тое, што мы ветаем пад э, русским мірам і гэтак далей, гэта той свет, у якім Гіркін сапраўды жыве, гэта яго каштоўнасці. Для таго ж Пуціна і іншых, яны шмат у чым апортуністы, яны крыстаюцца пеўнай ідэалогіі для сваіх патрабаў. Яны вельмі матэрыяльныя а накіраваны. Гіркін у гэтым сэнсе ён такі больш аскетычны, ён сапраўды верыць, яго яго світапогляд, ён жахлівы, абсалютна, абсалютна жахлівы. Гіркін для мяне гэта прыклад русского фашыста. І гэта такі фашыстскі світапогляд, які ў яго прысутнічае. Ён гатовы да масавых забойства узнішэння інша, ну, да жахлівых рэчаў. Так што тут нічога, нічога, нічога добрага ў У Галомах вот такіх людзей я няма. Няма. Просто ён, э, адказвае ў сістэме толькі таму, што ён абразіў Пуціна і таму, што ён пакусіўся на гэтую расійскую ўладу. Тоесць вось яго яны сапраўды напужаліся, бо гэта ненадзейны. Надзейна надеждан. што яны будуць кантраляваць? Уж зараз выглядае так усё ж такі, што яны максіма хацей заўсёд надызейна дапусціць, Тому, што там можна было ж элегантна выйсці з гэтай сітуацыі, сказаць надзейна, ну вось что ты не набрал этой 150 тысяч подписов и все и сам сдымаййся и питание и питание закрытое Тобок надзейна можна кантраляваць, я нейку кантралюю. А вось Гіркіным цяжэй, он фанатык. Такіх людзей з фанатычным світапоглядам, якія сапраўды за ідэю змагаюцца, а Кіртын ён ідэяліст. он, он змагаецца за гэтую ідэю. Для яго такія людзі, як Путін, гэта злачынцы, якія вось тую ідэю, якую ён пранёс праз усё своё жыццё, яны гэтую ідэю сябе прысвоілі, затапталі і выкарыстоўваюць. У тыя часы, калі былы сапрацоўнік КГБ е. Уладзімір працаваў у Анатоля Сапчака ў Санкт-Пятэрбурзе. Ёсць яго свету, захапляўся жыццём, э меў вельмі якаснае жыццё ў 90 е годы, Заможнае жыццё. Тады я шаслы ў нікім дэмакратытам і іншые абураўся савецкім мінулым, гэта ж ўсё ў Пуціна было, што рабіў Гіркін у тыя гады, у тыя жоўтыя гады Гіркін адстойваў імперыію, ён ваяваў па ўсюду за гэту імперыію. У Босні ён ваяваў за яе, потым учачні Чачні, іншае. І для такога чалавека, усё такіяк Путін, гэта прыстасаванне, сён агідны яму. І таму ён яго так жорстка крытыкаваў. Ну яшчэ і паспрабаваў худысці вылучыцца. І тут яны, напеўна, спажаліся. А што калі вось ён збярэ гэтыя подпісы? а калі ён павядзе людзей на вуліцу, таму яны вырашылі гэтае пытання Геркіна вы вырашыць як мага хутчэй і адпаведна ён быў арыштаваны, цяпер атрымаў гэты тэрмін. Ну, калі будзе сабе паводзіць больш ці менш, то напэўна яны яго вызваляць. Усё ж такі ён такую ўжо
0: небяспеку для іх не прыстаўляе, як там умоўны Навальны. Давайте давайце яшчэ на заканчэнне закранем яшчэ, э, можа быць, такія міжнародныя, э, тэмы апошнімі вось днямі, пачаўшы мы з вами абмяркоўвалі падчас мінулага стрыма артыкулы, які зявіўся ў білд пра, там магчымы напад Расіі на краіны Еўразвіязу, пасля гэтага, э, такі, такія таго кашталту артыкулы з'яўляліся некалькі разоў у розных абсалютна смі з планамі, як будзе ажыццяўляцца гэты напад. А, свае папярэджанні пра тое, што а, Расія верагодней за ўсё там раней ці пазней але учыніць нейкі напад на краіны Еўрасаюза, выступалі і палітыкі, і прадстаўнікі там вайсковых, ваенных ведамстваў, міністры абароны і так далей і так далей. Адыграла гэтую ролю, зразумела заходне заходнее грамадства, што ім трэба рыхтавацца. Пача? лішя гэтыя падрыхтоўкі да магчымага супрацьстаяння з гэтым расійскім акупантам.
1: Мне падаецца, што асаблівай тут рэакцыі чакаць не трэба, бо тыя сценарыі, пра які ідзе гаворка, якія друкаваліся ў пресе, той, што падкрэслівалі заходнія палітыкі, гэта вельмі непрыемныя сценарыі, гэта тыя сценарыі, якія людзі не жадаюць заўважаць. Яны не жыдаюць пра гэта думаць. Мы ж назяралі той ж самая ва Украіне ў пачатку 22-го на праканцы 21-го году, калі з'явіліся першые публікацыі і сурьёзные публікацыі пра тое, што російські бок рыхтуе напад. І было ж вядома, што російські войскі знаходзіцца на тарыторы Беларусі. То бок сённяшней перспіктывы гэта выглядала видавочна, што тые падзея, якія адбыліся 24-го другога павінны былі адбыцца. С не такая, тубу, Мы ж не выглядае, што гэта напад будзе заўтра, паслязаўтра або праз 3 тыдні. Гаворка ідзе пра перспектыву на будучыню. Гэта магчымы, гэта магчымы сценарій. Но гэта вельмі непрыемны сценарій, гэта сценарій, пры якім нормальнае свабодная і ну, паўныць ступені і бесклапотная, хаця б такім ўжо бесклапотным я гоп і не назвал, жыццё але ўсё ж такі скончыцца. Людзі, людзі не жадаюць размавляць пра вайну. Людзі ведаюць, што адбываецца в Украине, які там жахлівыя падзея, які там ахвяры. Ну, хто жадая, там я не ведаю, рабіць праекцію украінскай сітуацій на уласну Украину. Тому такая реакція, якую я бачу, гэта больш ў рэакцыя ўнакірунку, што мы не жадаем пра гэта размаўляць, гэта для нас вельмі непрыемная тэма, акрамя таго, палітыкі яны заўсёды згушаюць фарбы, як вядома, таму давайте давайце ўсё ж такі пра гэта не будзем. Але я пачакаў усё ж такі сацыялагічных апытанняў, якія паказалі б, у якой ступені людзі сапраўды разлічваюць на тое, што такія сценарыі могуць адбыцца альбо не адбыцца. Што тычыцца задача палітыкаў, яна відавочна, і нямецкі міністр абароны Барыс Пестор і он гэта па он ён кажа, гэта мой мой абавязак як міністра сказаць грамадству пра тое, якая сітуацыя на самрэч зараз. І ёсць што трэба скончыць думаць пра тое, што ніколі не будзе там вайны ў Европе. Вайна ў Европе ўжо адбываецца. Вы павінны прызвычаіцца да таго, што вайна можа адбыцца. Гэта ж не значыць, што вайна на самрэч будзе. Мы ўсе спадзяёмся, што вайна ва Украіне скончыцца перамогай Украіны і што вайны ў Еўропе не буд будзе, што не будзе гэтых жахлівых падзей. Но, гэта не значыць, канешне, што гэтага не будзе, таму што гэтага не будзе. Гэты сценарий на жаль, выключыць нельга.
0: Але што ўсё ж такі вырашылі вырашаць, планаюць рабіць з наконт дапамогі Украіне, найперш зброяй краіны Захаду. Якія вынікі чарговага Рамштайна? Што чакаць? Ці будуць некія дальнабойныя ракеты? Што пішуць сМІ?
1: І дзе гульня, і тяжкая гульня, і не прыемная гульня, і дзе гульня, за якую Украіна кожны дзень плотіць шмат чалавечымі ахвярамі на фронце. То бок с пытання саюзных дзяржаў мяне не вырашана. І гэта пытання амерыканскай унутранай палітыкі. З аднаго боку дэмакраты, якія паказваюць, што сітуацыя вельмі дрэнная, і імкнуцца націснуць на рэспубліканцаў, каб дасягнуць кампрамісаў на сваю карысць, і было ўсё ж такі прынята рашэнне пра пастаўку зброі гэта першы момант. Другі момант, я б таксама гэта не выключаў, не выключаў, выглядае так, што амерыканцы ціснуць на еврапейцаў і э, міністр абароны Злучаных штатов Лойд Остин ён ж сказаў, гэта адкрыта, што Злучаныя Штаты ў любым выпадку не змогуць падтрымліваць Украину так, як яны падтрымлівалі, то бок цяпер вы еўрапейцы павінны гэта рабіць. Ну, і зноў же, на гэта можна разглядаць па-розному яго заявы, но гэта так сама форма тыску, што вось глядзіце, мы там можа нешта для Украины зробім. Я не думаю, што не будзе амерыканскай дапамогі. Амерыканская дапамога у ніку будзе, можа гэта будзе марудна аля адпаведныя рашэні, ясэ хоць ўставо, што яны будзь прыняты. Што тычца европейцаў, то амерыканцы імкнуцца прымусіць европейский бок больш выдатковыць на Украину, больш дапамагаць Украине перза ўсё, каб менш, менш прыходзялас рабіць лучным штатам. І тут европейская пазіцца розная. Ёсць Велікабрытанія, якая саправды робець шмат, але асабліва добрыў британцаў ат падкрэсліваць, што яны робяць. Калі вось вы паглядзіце лічбы, што там паставіла Францыя, што паставіла Вялікабрытанія, што паставіла Германія і іншыя краіны, вы калі паглядзіце лічбы з одного боку, а з другого боку, што кажуць палітыкі, так вось вось калі вы застанецце э пры палітыках, так палітыкі падкрэў, то у вас будзе ўяўленне пра тое, што ну ніхто так шмат у Еўропе не робіць для Украіны, як Вялікабрытанія. Лічбы кажуць іншае. Вялікабрытанія робіць шмат але ўсё ж такі на другім месцы Германія. Францыя таксама робіць шмат, але і Франция, і Вялікабрытанія, у іх лепш атрымліваецца паказчык гэта, пресія і інша. Вось. Гэтыя краіны вымушаны будуць рабіць больш, інакш сітуацыя ў Украіне сапраўды будзе імкліва пагаршацца, тобу будуць пакеты дапамогі з боку Францыі, Вялікабрытаніі і Германіі. Канешне, без амерыканскай дапамогі будзе вельмі цяжка колли будут европейские пакеты, и американские, так ситуация будет больше стабильной. Покуль мы маем европейские пакеты, яны будут Спадзяёмся, што будуць і амерыканскія пакэты. Цяпер што тычыцца гэтых ракетаў Таурус? ну напэўна думаю, што ў 24 годзе гэтая гісторыя скончыцца. Зараз была інфармацыя пра тое, што небуйты брытанцы жадаюць набыць Таурусы у Германіі і накіраваць свае ракеты Storm Shadow Украіне. Ну гэта вельмі сумнеўны праект. Я думаю, што з гэтага нічога не будзе, хаця ён прапаноўваецца як выйсце для Германии што вось калі Германія баіцца сама слаць ракеты ў Украіне, бо яе няма ядзернага аружая і ядзернай зброі, і яна не жадая рызыкаваць. Гэта могуць зарабіць брытанцы, у якіх ёсць ядерная зброя, але не ўсё так просто. Яны так гатовыя, яны ж не жадаюць набыць таурусы, каб паслаць таурусы. Яны жадаюць набыць таурусы, альбо вось просто так атрымаць Таўрусы, а ў Украіне яны збіраюцца перадаць ракеты Storm Shadow. Гэта гэта сапраўды Storm Гэта сапраўды якасная зброя. Это баллистичные ракеты... Але дальнасць у іх меншая чым у таурусу Чаму Украіна менавіта хоча таурусы бо гэта напэўна найлепшыя ракеты якія дадзены момант ёсць на захадзе мой прагноз што ўсё ж такі пытанне будзе вырашана і будзе вырашана паспяхова на карысць Украіны і гэтыя ракеты таурус будуць постаўлены Геррманіі Украіне Ішае толькі пытанне ў тым калі і оно насамрэч складанае бо калі б ужо будуць постаўлены гэтыя ракеты, то там уже няма куды рухацца далей. Это напэўна самая якасная і самая галоўная што Германія можа паставіць. Таму мне падаецца нямецкі ўлады гэта трымаюць пакуль яшчэ ў сябе на самы такі важны момант, калі ўжо больш шакаць будзе нельга, і ў гэты
0: апошні момант гэтае ракеты будзе пасту. Ну, галовна, каб не спазніліся гэтым ў сваім адцягванні. На завершэнне, да вас як да гісторыка, але і як да палітычнага аглядальніка. Здавалася б у нормальнае сітуаціе, у нормальным грамадстве на такі выказыванні бурбалкі ад людзей такого кшталту, ну, не зверталі бы у увагі сказаў Нехта там нейкі маргінал сабе і сказаў але ў беларускай рэчаіснасці мы назіраем як спачатку ляпня нешта некую бязглуздзіцу здавалася які-небудзь там азаронак, гігенці яшчэ што небудзь з гэтай кагорты. А праз пэўны час глядзіш і сапраўды гэтыя карнікі лукашэнкаўскія прыводзяць гэтыя словы ў рэчаіснасць самых апошніх прыкладаў вон табе- Вольны універсітэт беларускі Мяленкевіча быў таксама прызнаны экстрэмістычнымі матэрыяламі. І от вы зараз казалі пра тое, як Лукашэнкаўскі рэжым паступова дэградуе ў бок сталінізма. Я чытаю з допіс гэтай стукачкі з рускамірскай кашай у галаве Бондаровой, якая прапанавае прыгаварываць экстрэмістаў да смертнага пакарання. Ну здавалася б ляпнула і ляпнула. З другога алі з другого боку вот тое, што я вам уже сказаў наконт таго, як вот это апрабовуюць, можа быць, а зрэча, дрэця... а з другого боку, гэты чалавек балатуецца ў депутаты Мінгарсавета. І калі ён балатуецца, то, відаць, нейкую там завізавалі яго кандыдатуру якім-небудзь КДБ там тёшэй дзе. Так чаго чакаць? э чакаць
1: э зноў зноў я б тут сказал так, чакаць можна я скажу, я скажу, я скажу і так, трэба чакаць ці сходыць з таго, што можа быць горшэй сценарый, я спадзявацца, усё ж такі трэба на лепшае. тут у такіх выпадках з Бондаровой, тут трэба разумець адну рэч. Яна ў прынцыпе э Яе роля у пэўнай ступені, ну, напэўна, калі яна гэта будзе чуць, можа абразіць, можа не абразіць, но гэта яе справа, гэта такая роля гарадскога вар'ят. Ось вар'ят, які можа казаць усё, што заўгодна. Ось гэтаму ўсё, усё дазволена, тем больш, што яна як бы усё, што яна звычайна кажа, і гэта ўсё ў рамках гэтага добра добрапрысутнічае гэта пасое. У далейшым гэтыя розныя рэчы, якія там ёй выказваюць, яны могуць запотарбаваны, ці могуць быць незапотарбаваны. Пэўны сэнс у такіх на наконт смерётнага пакарання, і он жу таксама ёсць. Напрыклад, сама ўжо гэтая ідэя, што твае ворагі могуць быць пакараны смерцю, я думаю, што шмат каму ў Лукашэнкаўскіх структурах яна падабаецца. Яны б гэта можа і насамрэч задавальненнем зрабілі, калі б гэта маршчыма было зрабіць. Але гэта май сапраўдны эфект, калі яны сапраўды начнуць пачнуць разважаць на гэты конт, то тым людзям, якіх гэта ўжо непасрэдна тычыцца, гэта будзе дастаўляць, ну, такія сур'ёзныя непрыемнасці, ну, каму абсабліва спадабаецца, калі б, там разважаюць пра тое, як, як так супраць цябе будзе выкарыстана смердное пакараніе і А Акрамя таго, і зноў же, ну, гэта так непрыемна будзе, калі мы скончым эфір на 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 гэтай вось деталі. Ну, гэта таксама трэба ўлішваць. Мы ж маем гістарычныя прыклады розных дыктатураў, дзе там завочна выконваецца ВК выносіліся розныя смяротныя прысуды а потым накіроўваліся различные камманас якія там тых іншых палітыкаў ПРОСТА забівалі калі ў 70 ся гады ДЫКТАТУРА ціта Дарэчы калі мы параўнаем дыктатуру іваслаўскую дыктатуру ціта з сённяшняй дыктатурой Л так я б нават сказал что цітаўская дыктатура куды больш прывабна выглядала і что там былі лісты пісы працівнікаў рэжыма, і тіта, з дазвола тіта, былі накераваны камандас, і гэтых працівнікаў рэжыма ў заходній Германии просто забівалі. Аднаго за другим за забівалі. Так што... Застаецца
0: спадзевацца, што да гэтага ўсяго, канешне, справа не дойця. Ну, ці, што, скажым, адну ракету Таурас адшкадуюць і на карысті беларусов, капу, чё ж такі, палепшы ціх ситуацію. Дзяку, великий, Александр Фридман, Зміцяр Лукашук працывалі для вас у эфиры Слухайте, глядзіце, падпісывайціся, беражыціся бе. Жыве Беларусь!
1: Жыве.